I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Now, I congratulate you, sir. Empiezan los años 80 y Estados Unidos saluda a su nuevo presidente. Con Ronald Reagan llega a la Casa Blanca la nueva primera dama, su esposa Nancy Reagan. El papel de la mujer del presidente siempre es complejo al no tener responsabilidades definidas. Cada una ejerce el cargo volcada en los temas que le interesan. Lo primero que hizo Nancy fue renovar la Casa Blanca y comprar una nueva vajilla que costó 200.000 dólares, a 1.000 dólares el servicio. Las críticas a sus gastos en un momento en que el país pasaba por una recesión económica se hicieron constantes. Tampoco ayudaba que Nancy aceptase vestidos de diseñadores de moda valorados hasta en un millón de dólares, lo que podía infringir las leyes relativas a los regalos a políticos. Durante los primeros tiempos de la presidencia de su marido, el índice de aceptación de la primera dama era bajo y no gozaba de demasiada popularidad. Pero entonces empezó una campaña que cambiaría su imagen ante los ojos del mundo. Just Say No intentaba reducir el consumo de drogas entre jóvenes con mensajes directos como Solo di no o No a las drogas, sí a la vida. Se convirtió en la causa de Nancy Reagan, aquella por la que pasaría la historia. Su otra vocación apoyar en todo a su marido. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Mi vida realmente empezó cuando conocí a mi marido. Contaría la misma Nancy Reagan en sus memorias. Ocurrió en 1949, en un escenario 100% americano. Hollywood. Todavía se llamaba Nancy Davis y acababa de llegar a la industria del cine cuando se enteró de un rumor que podía acabar con su incipiente carrera. La habían puesto en la lista negra de Hollywood. Alarmada, acudió al presidente del sindicato de actores, un ferviente anticomunista que no dudaba en denunciar y acusar, a menudo sin pruebas, a cualquier sospechoso de tener ideas demasiado de izquierdas. Era el actor Ronald Reagan. Él la tranquilizó explicándole que la habían confundido con otra intérprete, con el mismo nombre. Al final no sería gracias a su trabajo como actriz, pero Nancy, desde luego, tuvo una vida de película. Cuando conoció a Ronald, él acababa de divorciarse de su esposa Jane Wyman, que acabaría siendo mundialmente famosa, décadas después, por su papel de Angela Channing. Chase. Me alegra tenerte de vuelta. Ángela y yo de estar aquí. Bienvenido a Falcon Crest. Gracias. Tras casarse con Ronald en el 52, Nancy Davis se convirtió en Nancy Reagan, madrastra de sus dos hijos y futura madre de otros dos. 
Con el tiempo terminó dejando su carrera como actriz para dedicarse a cuidar de sus hijos y, sobre todo, apoyar a su marido en su incipiente carrera política. En 1966, Reagan fue elegido gobernador de California y 15 años después, presidente de la nación. Reagan es nuestro proyectado ganador, Ronald Wilson Reagan, de California, un sportsanunciador, un film actor, un gobernador de California, es nuestro proyectado ganador en 850. Muchos creían que no lo habría conseguido sin Nancy. La pareja presidencial era la encarnación de los valores de la década de los 80. Él era conservador, partidario del liberalismo económico, del rearme e impulsor de una América fuerte en el mundo. A ella le gustaba la vida social y organizar fiestas glamurosas en la recién renovada Casa Blanca. Se convirtió en una embajadora de la moda e hizo del color rojo Reagan parte de su imagen personal. Pero pese a que propugnaban el regreso de los valores familiares más clásicos, su familia era problemática. Los hijos del primer matrimonio de Ronald Reagan con Jane Wyman contaron que su madrastra nunca les había hecho sentir que el hogar de su padre también era el suyo y que siempre les había tratado como hijos de segunda. Y su propia hija, Patty, acusaría a su madre de ser abusiva y a su padre de permitirlo. Todos estaban de acuerdo en algo. Los Reagan eran una pareja tan enamorada y compenetrada que a veces sus propios hijos les sobraban. Cuando en una entrevista les preguntaban cómo era posible que se llevasen tan bien, ella respondía antes de estallar en una risa cómplice. Creo que trabajamos en ello. Pero este matrimonio armónico parecía estar en peligro. Cuando un fan loco de Judy Foster disparó contra el presidente, el atentado le afectó más a Nancy que a él mismo. Hubo un periodo de shock del que yo misma no fui consciente durante mucho tiempo. La primera dama se obsesionó con la seguridad de su marido y empezó a consultar una astróloga para diseñar su agenda. Cuando se supo que los movimientos del presidente del país podían depender de la posición de las estrellas, se generó un escándalo. Y Nancy fue humillada públicamente. Ella escribiría en sus memorias sobre sus años en la Casa Blanca. Lloré a menudo durante esos ocho años. Hubo veces en las que simplemente no sabía qué hacer, ni cómo sobrevivir. Nunca faltaron las críticas. Además de acusarla de fría y derrochadora, sus campañas más exitosas también recibieron comentarios negativos. Puede que el Just Say No marcase un hito en la cultura pop, pero para muchos transmitía la idea de que las drogas son un asunto moral y de que las consumen malas personas, en vez de hablar de ellas como un problema sociosanitario mucho más complejo. 
y cuando llegó la crisis del SIDA, la administración Reagan, por homofobia, la trató como si fuese una plaga gay. Se estima que su respuesta tardía a la aparición de la enfermedad causó miles de víctimas. Entre ellos el íntimo amigo de Nancy, Rock Hudson, que llegó a pedirle ayuda para someterse a un tratamiento experimental en París. Ella se la negó. A los 59 años, víctima del SIDA, Rock Hudson acaba de morir en su casa de Los Ángeles. Pero otras de sus decisiones tuvieron un impacto positivo en la población. Cuando en 1987 anunció que se había sometido a una intervención por un cáncer de mama, esto produjo un aumento en las mamografías y pruebas de detección de la enfermedad en las mujeres de Estados Unidos. Sobre la operación contaría en una entrevista. Posiblemente no podría llevar el tipo de vida que llevaba ni mantenerme la agenda que tenía si me hubiese sometido a radiación o quimioterapia. Quizás si me hubiese ocurrido cuando tenía 20 años, no estaba casada ni tenía hijos, me habría sentido de una forma muy distinta. Pero para mí fue la decisión correcta. Desgraciadamente, el nombre de los Reagan está hoy asociado a otra grave enfermedad. A Ronald le diagnosticaron Alzheimer en el 94 y Nancy se convirtió en una firme defensora de la investigación contra ese mal. Llegó a oponerse de forma pública al presidente republicano George Bush cuando éste se negaba a permitir la investigación con células madre. Sobre cómo el Alzheimer había afectado a su marido, ella contaría. Es probablemente lo peor que puede pasarte porque pierdes el contacto y no puedes compartir todos esos maravillosos recuerdos. Y nosotros tuvimos una vida maravillosa. Esa vida en común acabó cuando su amado Ronnie falleció en 2004. Nancy, memoria viva de su era, murió en 2016 a los 94 años de edad. Atrás quedaba la que su amigo Charlton Heston había definido como la mayor historia de amor dentro de la Casa Blanca. Ella nunca dudó en proclamarlo al mundo. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.